0: Et bienvenue sur Éclat de voix au féminin. Je suis Vanessa, positive coach et conférencière. J'aide les femmes intuitives à devenir actrices de leur vie en révélant leur puissance et en réveillant leurs envies. Ce podcast est destiné à laisser éclater la parole des femmes tout en transmettant de l'éclat à ce qu'elles disent. Une autre manière en fait d'exprimer cette précieuse sororité et ainsi de te faire profiter de cette richesse pour rêver, croire, oser. Chaque mois, une femme remarquable accepte de nous raconter son histoire avec sincérité et générosité. Au travers de mes questions, elle nous retrace son parcours de vie, professionnel, personnel, qu'il soit incroyable, inspirant, enthousiasmant, stimulant, et j'en passe. Selon moi, toute histoire mérite d'être racontée et entendu. Chaque histoire compte. Ton histoire compte. Pour manquer aucun épisode, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée pour booster ton inspiration, tes émotions positives et ta motivation. Aujourd'hui dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Houet-Tani, créatrice de The Good Speech. Elle propose son expertise pour accompagner les femmes entrepreneurs à oser prendre la parole face caméra et leur permettre ainsi de booster leur visibilité et leur chiffre d'affaires. Alors avec Aurélie, nous avons parlé de sa situation de vie actuelle aux états unis en Californie, et donc de ces incendies ravageurs qui sévissent depuis août. Elle nous confie sa grande tristesse et ses conditions de vie particulières quant à cette catastrophe naturelle. Elle nous retrace aussi cette période de déménagement vers les états unis il y a 6 ans, où elle organisa son mariage express avec son compagnon franco-américain, de son attente de 7 mois avant de pouvoir le rejoindre à Los Angeles, et de sa capacité d'adaptation dans un nouveau pays, avec un niveau d'anglais qu'elle qualifiait de pourri. Aurélie nous évoque aussi son rêve de petite fille, sa passion pour le théâtre, de son licenciement expéditif et inattendu, et aussi de sa belle ambition professionnelle envers les femmes entrepreneurs et la prise de parole. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter ce nouvel épisode. Bonjour Aurélie, merci d'avoir euh, accepté mon invitation pour participer à cet épisode. Ouais, J'espère que tu vas bien. Ah ouais, super bien. C'est avec plaisir que je suis là. <rire> non, je suis vraiment, vraiment ravie parce que je te suis euh, euh, sur Instagram et aussi sur euh, ta chaîne YouTube. Euh, voilà, ta chaîne qui s'appelle The Good Speech, voilà, oui. euh, au niveau de la prise de parole face caméra. Donc, euh, c'est un vrai bonheur à chaque fois de te suivre parce que tu as vraiment le sourire, la patate et, euh, et ça donne vraiment envie de, de voir tes vidéos. Et du coup, ça me donnait envie d'en savoir plus euh, sur toi. Alors, la particularité, c'est que moi, chez moi, là, actuellement, il est 18h euh, chez toi, il est 9h puisque tu habites euh, ah. en Californie, à Sacramento, si je ne me trompe pas. C'est bien
1: ça, à Sacramento, à 2h de San Francisco, 2h de route pour situer un petit peu.
0: D'accord, ok. Donc c'est vrai que c'est une particularité, c'est une première pour moi d'interviewer une personne en dehors du... De, du territoire national français, je, je peux dire en tout cas avec les horaires classiques de Paris. Euh, et du coup, ben, je voulais justement te poser une première question parce que par rapport à l'actualité euh, qui donc sur, en Californie, avec les feux qui, euh, qui je crois, se, sont toujours euh, intenses euh, dans ta région en Californie depuis… Ouais. Depuis août, je voulais savoir comment bah, ça se passait pour toi. Euh, voilà, comment, ça, comment vous vivez cette situation, toi et puis les habitants de, de Californie Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Il y a
1: effectivement les feux qui, ont, qui sont bien partis là depuis quelques, quelques semaines maintenant. Alors moi, j'ai entre guillemets la chance d'habiter dans un endroit qui je n'ai pas de, le risque de, de me faire brûler ma maison, si tu veux. Donc déjà, j'ai cette chance-là. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas pu sortir. Là, ça va un petit peu mieux, mais on n'a pas pu sortir pendant, pendant pas mal de temps parce que l'air était absolument irrespirable. On avait les cendres partout, sur la voiture, absolument partout. Donc, on ne pouvait plus sortir. Maintenant, c'est vrai que voilà, moi, je sais que ma maison ne peut pas brûler. Donc, je suis sereine et on reste à la maison. Et voilà, on a un peu l'habitude avec le Covid. Mais euh, par oui. contre, c'est vrai qu'on euh, a, euh, a aussi beaucoup de personnes et même des amis proches qui ont eu, eu vraiment peur pour euh, leur maison et qui ont toujours peur pour leur maison actuellement et qui ont dû, euh, qui ont dû partir, euh, qui ont dû se réfugier. Et euh, voilà, c'est super triste de voir euh, ces feux. Et le problème, c'est qu'en Californie... La pluie n'est pas très présente, voire pas du tout présente, donc on l'attend. Mais euh, clairement, euh, clairement, ça peut durer jusqu'au mois de novembre facilement. Il y a des années, c'est largement jusqu'au mois de novembre qu'il y a des feux. Donc euh, voilà, c'est.
0: C'est chose courante parce que c'est vrai qu'on a vu des, des, des images quand même hyper impressionnantes, ouais. euh, même au niveau du ciel qui était tout orangé. Euh... Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais.
1: C'est l'apocalypse. Voilà, il y a des jours, ouais. on s'est dit, mais c'est l'apocalypse. Voilà, quand on regardait dehors, on se disait, mon Dieu, c'est quoi ce ciel Et puis, en plus, quand il y a des sites internet en fait, où on peut vérifier justement la qualité de l'air. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en général en France. D'habitude, ouais. je ne le faisais pas, mais ici, on le fait parce qu'effectivement, parfois, c'est tellement mauvais de sortir. Pour les enfants, ils nous disent « ne les sortez pas » ou pour les personnes qui ont aussi des, des difficultés respiratoires ou même à un certain stade, tout le monde doit rester à la maison. Mais c'est vrai que c'est euh, ouais, impressionnant, c'est super impressionnant et, euh, et c'est triste de voir, euh, de voir ça, quoi. Ouais, ben oui, ça, oui. la vie doit être sont, vraiment
0: ouais. particulière.
1: Ouais c'est ça. Et puis, c'est surtout pour tous les gens qui sont, on va dire, en danger ou qui ou sont vont de perdre leur, euh, leur maison. Mm.
0: Ouais, ouais. Et du coup, vous restez enfermé quand euh, quand euh, vraiment il n'y a pas de euh, vous vous confinez finalement vous oui. vous reconfinez de temps en temps quand l'air le, le, est, est irrespirable oui. quoi.
1: Oui ouais. euh, oui on, te, on se reconfine et on reste à la maison et voilà on, on attend que on attend que ça passe et euh, même quand bon là les écoles sont toujours fermées ici à cause du Covid mais même il y a des années où les écoles étaient ouvertes des fois elles fermaient pour pas que les justement que qu qu'on sorte et les écoles restaient fermées à cause de l'air irrespirable.
0: D'accord, ok. Mais toi, alors toi, tu es, es là-bas depuis quelle année Depuis combien de temps tu, tu es aux USA
1: Ça fait six ans qu'on est aux États-Unis. En fait, on a déménagé, c'était en deux, alors fin 2014, ouais, c'est ça, septembre 2014. Et on est parti à Los Angeles d'abord, enfin à côté de Los Angeles. Et ensuite, on est resté trois ans. Et ensuite, on a déménagé ici à Sacramento.
0: D'accord, ok. Enfin, ça. tu étais en France, toi Ouais, alors
1: en fait, on habitait avec euh, mon mari et mon fils, qui était tout petit, un bébé. On habitait à, à Paris, en région parisienne, à Saint-Germain-en-Laye, à cette époque-là. On était déjà partis à l'étranger avant. On était déjà partis en Chine, on était déjà partis en Roumanie. Mais ah, des, vous êtes des, on des voyageurs. <rire> ouais, on aime bien partir à l'étranger, ouais. okay. Mais c'était sur des durées beaucoup plus courtes, hein. beaucoup plus courtes. Et on était en région parisienne, moi j'avais un boulot à Paris en marketing, mon mari aussi avait son travail et puis on n'avait on plus envie de rester. En fait c'était je pense le fait d'avoir notre, notre petit garçon, notre petit bébé qui faisait qu'on en avait marre d'être dans cet appartement. Et qu'on avait envie d'autre chose, qu'on avait envie de bouger. Donc, on s'était dit, bah, est-ce qu'on part en France ou à l'étranger bah, Finalement, on était ouvert aux deux. Donc, on s'est dit, bon bah, écoute, on postule tous les deux, <rire> à droite et à gauche. Et puis, on verra celui qui a la meilleure opportunité. Et il se trouve que mon mari est franco-américain, donc avait cet avantage-là pour les États-Unis. Et c'est lui qui a eu une belle opportunité à côté de Los Angeles, donc on s'est dit « bon bah allez, on y va, <rire> on la prend, on y va et on est parti comme ça ». Alors ça s'est pas passé aussi facilement que ça, c'est-à-dire que euh, qu ce qui, qui s'est passé, c'est que mon mari est américain, mais moi je suis française-française. <rire> et en fait, euh, <rire> on n'était pas mariés à cette époque-là, on n'était pas mariés. Et le problème, c'est que du coup, je n'avais pas le droit de venir aux États-Unis, à part en tant que touriste. Donc, quand on a eu l'opportunité, en fait, tout s'est enchaîné super vite parce qu'on s'est dit Ah, il faut qu'on se marie. <rire> on ah, vous laisse oui, marier un jour. <rire> on vous laisse marier un jour. Mais euh, c'est vrai que pas aussi vite que ça. Donc, ça s'est passé très vite. Donc, on a organisé un mariage avec plus de, plus de 100 personnes en. en... 3-4 semaines. En... Ah oui,
0: d'accord. <rire> Vraiment, éclair clair. Ouais.
1: Le mariage ouais, express, mais bon au final, on est trop contents. Et ensuite, il a fallu bah, contacter les avocats pour voir comment ça se passait parce que finalement, on a accepté l'offre avant de savoir si ça ça allait être compliqué ou pas pour que moi et mon fils puissent venir, et en fait, ça a été un peu plus compliqué que prévu puisque ça a pris sept mois pour qu'on puisse le rejoindre. Donc, lui il est parti devant, et nous on venait en tant que touristes, et après, on revenait en France, on est en tant que touristes, on venait d'accord. Vous avez des allers-retours, ouais, c'est ça, jusqu'à temps qu'on ait la carte verte,
0: mm. ok. D'accord, ah oui, voilà ce qui s'est passé. Mm. Et du coup après voilà vous êtes euh, vous êtes arrivé euh, aux, aux États-Unis et puis là euh, au niveau adaptation au niveau euh, euh, voilà vie euh, ça vous correspondait ça vous ouais alors euh, disons que quand on est arrivé moi
1: mon niveau d'anglais il était pourri hein, il faut... Faut bien se dire, donc mon niveau d'anglais n'était pas bon du tout, même si on était déjà parti à l'étranger et que dans ma boîte en fait avant à Paris je travaillais aussi en anglais, mais c'était surtout de l'écrit. Donc à l'oral, je n'étais pas confiante du tout. Donc il y avait quand même euh, ce, ce challenge pour moi d'arriver aux États-Unis, mais bon, ça on s'est quand même bien bien adapté. Et puis, euh, rapidement en fait comme j'avais la carte verte je me suis dit bon bah tiens allez euh, je vais je vais envoyer un CV j'ai vu une annonce passer d'un job qui était à peu près le même que celui que j'avais à Paris je me suis dit je vais jamais être prise parce que avec l'anglais que j'ai laisse tomber j'ai les compétences mais l'anglais bon et puis, finalement, je me suis dit, bon, ça ne coûte rien. J'envoie mon CV, j'ai envoyé mon CV. Et puis, c'est là où tout s'est enchaîné puisque j'ai eu un entretien, deux entretiens, trois entretiens, quatre entretiens et j'ai été prise. Donc, ça en fait, l'adaptation était rapide parce que moi-même, j'ai retrouvé un boulot super rapidement et je ne pensais pas du tout que ça serait aussi facile, entre guillemets, de trouver un boulot qui soit à hauteur de mes compétences avec mon anglais, dont je n'avais pas du tout confiance.
0: D'accord. Et, et oui. du coup, toi, tu as réussi, à, voilà, le fait de le parler et tout ça, ça a été après euh, euh, au niveau de l'anglais. C'est vrai qu'on peut se mettre une barrière, tu vois, à, justement par rapport à la langue. Mais euh, le fait de le parler après de façon euh, régulière, voilà, ça a été après euh, assez rapide. Eh oui, Pour en toi, fait...
1: Clairement, c'était une, une pensée limitante que j'ai, mais, ouais. mais que j'ai depuis, que j'ai toujours, finalement, même si maintenant, on peut, on peut me dire que je suis bilingue, mais, mais quand même, c'est toujours quelque chose que, que j'ai eu. Et ce qui fait qu'au début, j'ai trouvé ça pas facile du tout parce que, en, clairement, pendant les réunions, pendant les meetings, au début, je comprenais 50% des infos. Donc, ouais. parce que ça part dans tous les sens. On est dans un meeting à 10, 15 personnes américains qui parlent super vite et là, es là, ouh Et, <rire> <c 'était>... <rire> Et puis, il y a des accents aussi. Donc, il y a des accents aux États-Unis. Donc, ma mmh. chef, qui était de la côte Est, avait un accent très, très poussé que j'avais beaucoup de difficultés à comprendre. Ah, donc, c'était euh, c'était pas facile. C'était un vrai défi au départ donc, pour euh, que je comprenne exactement ce que, ce que je dois faire, ce que j'ai à faire, que je comprenne tous les enjeux de chaque projet. Donc, c'était beaucoup de travail, beaucoup de un peu de stress au début, franchement, mais tout le monde a été oui, ben très sympathique. L'équipe voilà, les, les, était très sympathique, m'a bien, bien aidé et, euh, et du coup, ben, mon anglais évidemment s'est amélioré au fur et à mesure finalement des meetings, des journées qui se passaient en fait. Mais je me souviens très bien quand même le midi quand il m'invitait à déjeuner. Des fois, je, je disais non et je sortais une mauvaise excuse parce que j'avais juste besoin de faire une pause. Mon cerveau avait besoin de faire une pause parce que le midi, en fait, bah, on continuait à parler anglais <rire> tout le temps ouais, <rire> et mon cerveau, il en pouvait plus. Ouais, il, avait, il était tellement en ébullition au <rire> début. Oui, c'est ça, tellement d'infos. Et puis surtout, le, ce travail anglais-français tout le temps, donc des fois je faisais une pause et puis après ben voilà là, avec le temps c'est ça s'est amélioré puis après euh, après les mots finalement venaient très facilement en anglais j'avais plus besoin de penser en français avant de parler en anglais voilà.
0: ouais ouais c'est ça, ça là, ouais et, et du coup vous euh, vous dites aujourd'hui euh, votre vie euh, aux États-Unis vous convient ou vous 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 laissez porter euh, par éventuellement des opportunités ou vous avez déjà un projet peut-être de partir ailleurs ou pas
1: alors, nous, on marche <rire> beaucoup aux opportunités. Hein on marche beaucoup aux opportunités. Franchement, on est bien ici. Moi, j'ai deux enfants maintenant. Hein, donc le, ce, Mon petit garçon qui était né en enfin, oui. par région parisienne, qui a maintenant 6 ans et demi, bientôt 7 ans. Et puis, j'ai une fille qui vient d'avoir 4 ans. Donc, maintenant, on est, on est quatre. Donc, il faut faire évidemment attention avec les ouais. enfants qui vont à l'école. Donc, euh, on ne peut pas faire des changements aussi costauds que d'autres. Maintenant, j'ai un mari qui a un, un job qui fonctionne par mission. Donc, il travaille sur des chantiers. Et ça fonctionne par mission. Ce qui fait que quand son chantier va se terminer... Eh bien, de toute façon, il va falloir trouver autre chose. Et ça sera l'année prochaine. Donc, ça ne va pas être dans, beaucoup... dans très longtemps, normalement.
0: OK, d'accord. Ouais, ça peut ça ça venir là. vite, quoi. Ouais. Ça
1: va venir vite. Donc, on va voir, suivant les opportunités qu'il qu y a. Maintenant, aux États-Unis, on est bien Alors, on est bien. Bien sûr, il y, a plein de... il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Ouais, on partout. va dans la politique ou autre. Mais oh. euh, voilà. Mais... <rire> On y est bien, on y est bien. Maintenant, on est tous les quatre français et américains. C'est vrai que pour monter mon entreprise, c'est pas mal. Ici, les entrepreneurs, ils sont quand même vraiment, vraiment mis en avant. Donc, mm. il y a aussi plein d'avantages. On, on a un bon réseau ici. Donc, on verra. J'ai envie de dire on verra. On est vraiment ouvert. Et puis, on va, on va essayer de trouver en tous les cas un endroit qui nous permet à tous les quatre d'être bien.
0: C'est génial, je trouve, d'être justement ouvert à, enfin, ouvert à ces opportunités vous laisser porter par rapport à ça sans forcément mettre, euh, faire des plans sur la comète ou vraiment dans, de faire un plan d'action ou de se dire, ouais, dans, dans deux ans, ou dans trois ans, on s'en va. Là, vous vous laissez porter. Je trouve ça génial, du coup, parce que finalement, vous, vous suivez votre intuition au moment où ça vient, quoi. Si, si ah oui. vous le sentez ou vous ne le sentez pas. Et, euh, et c'est super. Alors, avant d'aller sur le, le volet professionnel, j'ai lu, en fait, que euh, euh, quand tu étais petite fille, euh, tu avais un rêve qui était d'être comédienne professionnelle. Ouais. <rire> Est-ce que tu veux m'en parler
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je voulais, euh, je voulais être actrice, comédienne. Bon, je ne savais pas exactement, mais j'adorais ça. En fait, qui s'est passé, c'est quoi C'est que, si tu veux, quand j'étais petite... J'aimais ai, bien, dès qu'on devait, par exemple, jouer un rôle. Je me souviens, quand il y avait des pièces de théâtre à lire et jouer un rôle, j'adorais ça. J'avais fait euh, des, des semaines de théâtre, de cirque, etc. J'adorais ça. Je, vraiment, je m'éclatais. Et même quand mon... Et puis, j'ai fait du théâtre aussi un peu plus... Vraiment, un peu plus quand j'étais un peu plus grande au lycée. Oui. Et, euh, et puis aussi, je me souviens que mon père, en fait, mon père était, euh, était alors à la fois jean commercial, mais aussi prof de négociation dans des écoles. Et en fait, quand il revenait de sa journée, je lui demandais toujours de faire un sketch parce que je savais qu'il faisait faire des sketchs à ses élèves. <rire> et donc, je voulais toujours lui vendre un truc <rire> pour qu'il qu soit le, le client éventuel. Et moi, j'étais la vendeuse. <rire> voilà.
0: D'accord, génial.
1: J'adorais ça et en fait, j'adorais prendre ce rôle qui n'était pas le mien et ça me ça me faisait mais euh, ça me faisait kiffer donc euh, je prenais un grand grand plaisir à faire ça et quand je voyais les euh, les acteurs quand j'allais au théâtre et je voyais les comédiens sur scène ça m'a toujours fait rêver ouais, effectivement j'ai toujours euh, j'ai toujours adoré ce côté-là et, et je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis euh, que j'ai choisi de me spécialiser euh, me spécialiser aussi dans la vidéo parce que je trouve que la vidéo a ce côté un ouais, petit peu un petit peu théâtre entre guillemets même si on doit évidemment rester soi-même etc mais je trouve ça assez, euh, assez fun et, euh, et voilà ouais, c'était euh, mon rêve d'enfant et, euh,
0: et alors qu'est-ce qui a fait, fait que... que ton rêve a bifurqué euh, plutôt suis... vers euh, la communication ouais. le marketing ouais.
1: ben, je sais pas je pense que j'ai quand même trouvé euh, trouvé bah, trouvé mon compte si tu veux dans la com et le marketing parce que je pense que j'avais vraiment besoin de ce, de ce côté justement communication et ce, et, et ce que j'avais finalement dans, dans le théâtre qui est finalement aussi un endroit où tu communiques énormément avec les autres et bien là, c'était sans jouer un rôle mais je communiquais beaucoup et c'était quand même une partie de moi qui était assez, assez bien ancrée et dont, dont j'avais besoin ensuite, j'ai fait aussi du du commercial dans la banque où je travaillais auprès des entreprises, enfin des entrepreneurs et des petites entreprises. Et euh, j'aimais ces, euh, entre guillemets, jeux de rôle aussi, euh, client, euh, commercial, ça me, ça me plaisait bien aussi. Donc, je ne sais pas, j'ai retrouvé des parties, en fait, des petites parties du, du théâtre dans ma vie pro et ça m'a suffi, même si le théâtre, c'est quelque chose que j'aimerais reprendre réellement, si tu veux. Euh, évidemment euh, complètement de manière totalement amateur mais euh, c'est quelque chose que j'aimerais reprendre et que je n'ai pas encore fait ici euh, par contre euh, je m'étais inscrite dans des groupes où justement on prenait la parole où on pouvait euh, en anglais pour m'améliorer en anglais, j ai, j ai, je me suis inscrite dans des, dans des groupes où voilà, on allait prendre la parole face à tout le monde et on pouvait raconter un peu ce qu'on voulait, on pouvait prendre un rôle justement et ça je me suis éclatée aussi à faire ce genre de choses, donc finalement je sais pas, ça m'a ça m'a suffi, ça m'attirait aussi quand j'étais je... plus grande la com et le marketing. Donc j'y ai... ai trouvé mon compte. J'y trouvé oui. mon compte. Et puis je sais pas, en grandissant, on se rend compte aussi de. Qui si sait de, de l'intérêt d'un poste à un autre où tu te dis bon mais oui très bien mais les comédiens les acteurs il y en a quand même très peu qui réussissent et je sais pas franchement si j'ai les qualités pour le faire de manière professionnelle loin de là mais voilà je me suis rendu compte que qu'il y avait peut-être aussi plus d'opportunités professionnelles dans la com et le marketing oh.
0: Oui, mais comme tu dis, ça, ça rejoint finalement, quand même, y a, y a, y a déconant, il y a un lien qui n'est pas déconnant, en fait, en, finalement, voilà. euh, par rapport à ça. Donc, en ouais. fait, donc, comme je disais, tu as été dans la, la communication et le marketing, et depuis 2018, oui. donc, oui. tu as lancé The Good Speech. C'est ça. Voilà, Exactement. donc, à ton compte. C'est pour les femmes, euh, donc, tu accompagnes les femmes entrepreneurs oui. À prendre la parole en public. Tu m'interromps si je me trompe. Hein. Oui. Euh, face caméra et aussi à booster du coup leur activité grâce à la vidéo.
1: Oui, c'est ça. J ai, j ai, en fait, je les accompagne à utiliser le pouvoir de la vidéo pour euh, atteindre leurs objectifs financiers. Donc vraiment, on utilise le pouvoir de la vidéo, ce qui va évidemment de la prise de parole face caméra, oser faire des vidéos, faire des vidéos look professionnelles, à l'utiliser comme outil de communication. Et donc, je me suis en partie spécialisée aussi sur, le, sur YouTube, qui est pour moi l'outil voilà, idéal à utiliser quand on fait de la vidéo. Carrément.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, enfin, euh, enfin, les vidéos YouTube, ça fonctionne à mort, sur, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou voilà, sur YouTube eux-mêmes. Il euh, y a énormément de partages. Moi, je voulais savoir comment t'es venue cette idée d'activité
1: Alors, tout simplement, parce que, euh, tout simplement parce que quand je travaillais déjà à Paris en marketing et communication, eh bien, euh, je m'occupais de la communication pour, euh, pour l'entreprise et j'ai dû aussi développer la partie vidéo, qui n'existait pas à cette époque-là. Donc, euh, j'ai commencé à travailler sur tout ce qui était vidéo en termes de communication pour cette entreprise-là, ce que j'ai continué à faire aussi pour l'autre entreprise aux États-Unis. Donc, finalement, il y avait un lien. C'est juste que je me suis complètement spécialisée euh, en me disant, bah, très bien, est-ce que… En fait, quand je me suis mis à mon compte, je me suis dit, est-ce que… Euh, je fais quelque chose de général autour de la communication et du marketing ou est-ce que je me spécialise plus dans un domaine qui me plaît beaucoup et finalement la vidéo c'était euh, quelque chose à la fois qui, euh, en quoi je crois mais énormément et en plus de ça dans laquelle j'avais déjà vraiment de l'expérience et des compétences donc c'est comme ça que je me suis spécialisée là-dessus, je me suis reformée encore aux états unis sur évidemment sur Youtube, sur la prise de parole face caméra, la prise de parole en public etc et, euh, et ensuite ben, j'ai lancé The Good Speech assez très, on va dire assez simplement parce que c'était déjà quelque chose que, que je maîtrisais où je m'étais encore reformé encore plus pour être encore plus spécialisée et, et au taquet sur, sur toute la partie aussi technique. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai choisi d'accompagner les, les entrepreneuses parce que, alors j'ai choisi en plus d'accompagner les entrepreneuses en particulier parce que j'avais aussi ce côté j'aimerais que les femmes entrepreneurs prennent plus la parole. C'est-à-dire que partout à la radio, sur YouTube, partout, les hommes sont beaucoup plus présents que les femmes. Alors, je n'ai absolument rien contre les hommes qui prennent la parole et c'est très bien de continuer, continuer comme ça. Mais je trouvais que les femmes n'osaient pas la prendre encore, encore assez. Donc, je me suis dit, bah, très bien, bah, je vais les accompagner en particulier pour qu'elles y arrivent et qu'elles arrivent à faire passer leur message, leur vision au plus grand nombre de personnes.
0: Voilà, voilà, je trouve ça histoire. génial parce qu'effectivement, bah, tu vois, tu m'as tu m'as devancé sur la question parce que j'allais te demander je, pourquoi justement les femmes entrepreneurs. Euh, mais je me doutais qu'il y, y avait cette notion de doser, euh, prendre la parole, euh, se mettre derrière l'écran. Je pense qu'il y a cette notion-là chez les femmes qui doit être plus peut-être. Euh, euh, flagrante ou dominante euh, il y a beaucoup doser. de pensées
1: limitantes, là, de ouais. limitantes. Beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de pensées limitantes on en a toutes c'est clair mais effectivement chez les femmes c'est bien plus poussé quand même, enfin, moi je trouve en tous les cas par expérience, je trouve que c'est plus poussé que chez la majorité des hommes qui vont se poser peut-être un peu moins de questions en fait hein, avant de se lancer alors que euh, chez les femmes il va y avoir plus de questions et du coup plus de doutes et elles vont pas forcément aller partager leur message en utilisant ce, cet outil qui est absolument magique et, et magnifique et qui et qui en plus alors, moi qui travaille surtout avec des coachs, des consultantes, des thérapeutes, des prestataires de services, le pouvoir de la vidéo, c'est justement d'avoir à la fois, enfin, de pouvoir partager ces messages, mais aussi de créer une relation de confiance avec ton audience parce que justement, on te voit, on voit qui tu es et quand les gens décident de te contacter, ils savent exactement qui tu es et en gros, il y a déjà la grosse partie du travail qui est faite puisque la relation a déjà commencé avant d'avoir ce premier entretien. Donc, euh, moi, je trouve que toutes les femmes entrepreneurs, si vous le sentez, utilisez la vidéo <rire> pour développer <rire>
0: votre business. <rire> ouais, et en plus, là, je crois que tu as sorti, enfin, il il, j'ai vu ça, du coup, tu as sorti un, un nouveau programme. Euh, c'est ça, c'est pour les femmes entrepreneurs. Euh, oui. euh, ouais. Alors là, j'ai sorti et... un
1: programme spécialement pour les deux ans du de The Good Speech. J'ai sorti un programme qui est un programme de groupe, euh, voilà, de petits groupes, spécialement sur. YouTube pour maîtriser pour maîtriser YouTube, mais qui est un programme uniquement euh, qui va être valable uniquement là au mois de septembre.
0: Ses oui, d'accord.
1: Voilà.
0: Ouais, c'est <rire> bien. Oui, d'accord. C'est bien de le préciser. Du ouais. coup, est-ce que euh, euh, s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui justement ont des pensées limitantes vis-à-vis -vis de la vidéo et qu'elles n'osent pas euh, y aller, euh, quel conseil euh, tu donnerais à ces femmes pour euh, pour oser franchir euh, le, le pas? Alors... Est-ce qu'il y a un conseil euh, peut-être euh, essentiel ou plusieurs qui fait, qui fait que euh, bah voilà, le, le, le pas, c'est vraiment le premier pas qui, qui, qui est engageant en fait pour, pour la suite
1: alors, je pense que déjà, la, la première chose, c'est vraiment d'avoir euh, votre vision et de savoir exactement ce que vous voulez partager. En fait, plus vous avez du vision quand même de votre entreprise, donc ça, c'est pour moi, c'est la base d'avoir une vraie vision, plus vous allez vous dire, ben oui, comment je vais faire effectivement pour y arriver, <rire> pour arriver à, à, on va dire, mettre en place cette vision. Et euh, eh bien, là, effectivement, on va se dire, eh bien, quel outil je vais mettre en place pour… Euh, pour y arriver, et la vidéo, en fait, tant que vous savez, par exemple, j'ai une cliente, elle avait extrêmement peur de lancer sa chaîne YouTube, mais sa vision est tellement grande que là, elle s'est dit, mais si, parce que moi, je veux absolument partager euh, au plus grand nombre de personnes le fait que, ta, 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 donc elle a sa propre vision, que là voilà, il faut que je me lance, et c'est comme ça que ça a été plus facile de lancer ses premières euh, vidéos, mais il faut partir, en fait, de la base pour moi partir de cette base-là. Et si, euh, si vous avez ça en tête, déjà, ça va vous aider à passer, on va dire, la, la première étape. Et puis ensuite, euh, quand même, avoir toujours en tête de se dire qu'est-ce qui va se passer. <rire> qu'est-ce qui peut se passer si, euh, si je n'en fais pas Qu'est-ce qui peut se passer si j'en fais donc, si j'en ai fais pas, peut-être que, justement, vous n'allez pas, pas communiquer assez, peut-être que vous n'allez pas être assez, assez vu, peut-être que vous n'allez pas atteindre vos objectifs financiers, etc. Si j'en fais, qu'est-ce qui peut se passer de mieux voilà. ben, Qu'est-ce qui peut se passer de mieux Alors, ça, c'est à chaque client de pouvoir, enfin à chaque personne de pouvoir y répondre. Mais imaginez ce qui pourrait arriver si, si vous partagez votre message en vidéo. Bon, ça, ça peut être des premières choses qui vont vous motiver, je veux dire, au départ. Au départ, parce qu'il faut effectivement avoir cette motivation de l'utiliser. Oui. Et puis ensuite, et bien effectivement, ça va être beaucoup de tests. C'est-à-dire qu'au euh, début, vous le faites chez vous, vous sortez votre, votre téléphone vous euh, et vous commencez à vous entraîner. Vous partez sur un… par exemple, vous pouvez raconter votre journée. Tout simplement. Donc, entraînez-vous, parlez face à la caméra, racontez votre journée. Tout simplement. Et regardez-vous analyser Dites-vous, ok, donc effectivement, qu'est-ce qui allait pas Effectivement, je mets des, je ne sais pas moi, des, des tics de langage absolument partout, tiens, il faudrait peut-être que je travaille un petit peu plus là-dessus, ok, tiens, est-ce que la prochaine fois, je vais me rentraîner le lendemain en racontant encore ma journée Comment je pourrais le faire un petit peu différemment pour que ça soit plus intéressant Tiens, et puis après, on avance au fur et à mesure, ça, c'est les premiers temps juste pour vous entraîner déjà et puis, je je suite, me permets, en
0: fait, il ouais, y a quand même beaucoup d'auto-analyse, euh, finalement, de, pour pouvoir s'améliorer et aussi s'accepter à se voir euh, face caméra, oui. quoi.
1: Oui, bah, après, c'est bien pour ça que, que mm -hmm. mes clients font appel à moi, c'est-à-dire que, ouais. justement, quand on n'est pas capable de s'auto-analyser et qu'on n'est pas capable oui. de passer seul… Euh, bah, au-dessus de ces blocages comme moi je veux faire appel à, des, à une coach business pour justement me permettre d'avancer bah, là c'est exactement le même truc oui, c'est-à-dire que justement tu as quelqu'un d'extérieur qui va te dire exactement ce qui va ce qui ne va pas également ce qui peut être amélioré et puis de te de, de booster à passer à l'action et à chaque étape supplémentaire et surtout ne pas rester chez toi seul en disant non ça ne va pas ça ne va toujours pas non non j'aime pas enfin, voilà. donc c'est vrai que c'est soit vous êtes capable de le faire vous-même donc moi je vous conseille de vous entraîner de voir ce que ça donne déjà et voir si vous vous êtes capable de votre côté de faire quelque chose qui vous plaît et où euh, vous êtes capable de partager. Et euh, si ce n'est pas le cas, effectivement, ça peut être se faire accompagner tout simplement pour passer à l'action et vous soyez oui, bien par sûr. la suite autonome oui. sur ce sujet-là.
0: Je trouve euh, vraiment ton, ton, ton service euh, bah, d'actualité, je pense qu'il y a un énorme besoin et encore plus euh, effectivement comme tu l'as dit au niveau des femmes entrepreneurs que, euh, que les femmes puissent euh, eh bien, euh, avoir plus la parole sur les médias effectivement euh, vidéo, mais aussi radio euh, presse écrite etc qu'il y ait une présence égalitaire hein, euh, j'entends bien avec les hommes mais qu'on qu voit plus les femmes effectivement s'exprimer sur des, sur des sujets divers et, enfin, divers et variés euh, ouais. je voulais revenir sur un autre point euh, J'ai vu que tu faisais partie d'une organisation internationale spécialisée en prise de parole en public et leadership. Oui. Oui. J'aimerais bien, du coup, ça a attisé ma curiosité. <rire> Est-ce que tu veux bien m'en parler oui, exactement,
1: donc c'est une organisation que certains peut-être connaissent, qui, parce que ça existe aussi en France, ça s'appelle Toastmasters, euh, si je le dis en français, Toastmasters,
0: <rire> Toastmasters.
1: et donc c'est une, effectivement une organisation qui est parfaite si vous avez... Cette peur de prendre la parole en public, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec cette partie-là, eh bien, il y a cette organisation-là que vous pouvez chercher sur Internet. Si vous en avez un près de chez vous, ben, c'est génial. Allez voir si le club peut vous intéresser. Alors, c'est surtout, euh, il y a beaucoup aux États-Unis en particulier. Et ce, ce genre de club, c'est l'objectif, c'est vraiment d'être à l'aise face au Public. Alors, il y a aussi toute cette partie de leadership parce que tu peux prendre, en fait, des, des rôles pour, pour communiquer sur ton club et faire venir du monde, pour manager le groupe, etc. Donc, il y a une partie leadership là-dessus, mais sinon, c'est la partie communication qui est intéressante et prise de parole. C'est que ben, chaque semaine, tu peux prendre la parole face, au, face à ton public. Le public, entre guillemets, va te faire des retours sur justement ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui peut être amélioré. Et euh, à chaque fois, tu parles d'un sujet différent. Donc, euh, voilà. En fait, l'intérêt, c'est euh, vraiment… Euh, alors, moi, je sais que j'ai rejoint un groupe comme ça, Toastmasters, aux États-Unis pour être bien plus à l'aise en anglais, en prise de parole en public, en anglais, pour que je prenne confiance en moi là-dessus. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé euh, Certains autres euh, dans mon groupe euh, venaient parce qu'ils bah, prenaient un rôle de manager dans leur société et ils devaient justement communiquer d'une façon, euh, bah, façon un peu, euh, bah, disons, à prendre le, le leadership sur leur, euh, sur leur équipe. Et ça, ils ne savaient pas forcément faire. Donc, ils allaient euh, s'entraîner aussi auprès de Toastmasters ou euh, d'autres personnes qui parlaient... Euh, qui avaient vraiment très peur de prendre la parole en public, qui vraiment tremblaient ouais. au début et c'était euh, juste super difficile pour eux et qui se sont améliorés, améliorés au fur et à mesure okay. donc ça c'est vraiment des groupes qui sont super intéressants si euh, encore une fois si en prise de parole en public vous avez vraiment besoin de travailler dessus vous sentez que c'est un blocage pour vous regardez près de chez vous, s'il y a un club, il n'y en a pas partout en France, il y en a surtout dans les grandes villes, donc il faut, il faut regarder, mais s'il y en a près de chez vous, voilà, allez voir, et euh, ensuite, il faut se sentir bien avec le club, oui. parce que, euh, effectivement, il faut que le groupe vous plaise, la dynamique vous plaise, parce que chaque groupe est différent, moi, j'en ai testé plusieurs, je sais que voilà, certains étaient mieux que d'autres. <rire> oui, tu sentais euh, plus faut à l'aise avec d'autres
0: Ouais. exactement et puis il y en a comme les, des les, les réseaux business en fait c'est un peu pareil ça. quoi
1: ouais. c'est un peu pareil exactement faut trouver un qui vous convienne exactement mais c'est super bien' super bien ah ouais mais
0: c'est super intéressant en tout cas moi je, je vais aller voir puis je le mettrai en note aussi euh, okay. pour les personnes que, que ça intéresse et également par rapport à, à ton activité euh, aussi je mettrai tout, tout, tout ce qu'on s'est dit durant la notre euh, notre conversation alors moi aussi j'aimerais euh, savoir quelle est est euh... <rire> Quelle est, je ne sais pas comment on peut dire ça, en tout cas, comment tu fais pour garder le, le sourire, l'énergie, cette, cette bonne communication, on te sent ouais, hyper, alors effectivement, il y a le théâtre, tu as toujours été euh, euh, attirée par, euh, par ça, mais euh, voilà, comment tu fais pour garder cette énergie euh, super positive et de le transmettre comme tu le fais d'ailleurs à travers tes vidéos quel est ton est truc, gentil, <rire> déjà. Je si ai un truc Je ne sais pas si
1: j'ai un truc. Je ne sais pas si j'ai un truc.
0: Ça fait partie de toi. Ah
1: alors, ouais, alors. Je ne sais pas si ça.. Oui, ça... alors c'est sûr qu'après, ça fait partie de moi dans le sens où je suis plutôt de nature positive et, et, euh, et j'ai le sourire qui est là facilement depuis que je suis tout petite je suis assez comme ça maintenant j'ai des moments aussi qui sont plus difficiles comme tout le monde Alors, je vous rassure où je ne souris pas <rire> quand, euh, parfois, <rire> parfois comme quand euh, je vois que mon fils par exemple il est à la maison depuis le mois de mars euh, franchement ça ne me fait pas rire toujours <rire> d'avoir ouais, ouais, voilà, les enfants à la maison etc maintenant euh, euh, je pense que j je, relative, je relativise pas mal c'est à dire que finalement, même toutes les galères que j'ai pu avoir depuis le début, en fait, je me souviens d'une copine qui disait, bah, quand même, si, si, euh, attends, vous avez quand même galéré pour venir aux états unis euh, 7 mois de séparation, tu avais ton petit, euh, vous, avez... Enfin, vous avez dû faire euh, des choses rapidement, tu as galéré quand tu es partie en Chine, que tu es revenue, enfin bon, il y a eu plein de choses. Mais en fait, moi, tout ça, je les voyais pas du tout comme des galères. En fait, je les ai plus du tout en tête comme des galères. Je sais qu'il y a eu plein d'épreuves dans ma dans ma vie, voilà, et comme tout le monde, comme tout le monde, mais finalement, je les vois toujours, euh, je les vois toujours rapidement avec euh, un côté positif, parce que finalement, euh, même, euh, par exemple, le, le coronavirus, etc., c'est, oui, bah, c'est galère euh, comme situation, mais en soi, il y a toujours un côté euh, positif dans, dans chaque situation, donc euh, je, je pense que c'est parce que je relativise pas mal, et puis, j'ai un, un mari aussi, il faut le dire, hein, qui est aussi très positif, donc euh, ça aide. Voilà, vous vous et portez. On, voilà, on se comprend bien, on se porte bien, et s'il y en a un qui a un coup de mou à un hein, moment donné, l'autre en général, il vient. prendre le relais, voilà. Euh, et puis, euh, je crois aussi, euh, tu vois, tu, tu me dis que tu vois beaucoup mon sourire, etc. partout, parce que je suis aussi super contente de ce que je fais, voilà. Je suis contente, pas je suis pas satisfaite de ce que je suis en train de faire, je suis contente de ce que de, de, ma, de ma situation. Je suis vraiment contente d'avoir avancé par exemple avec The Good Speech. Je sais pas si je serai encore dans le, dans le salariat aujourd'hui. Est-ce que j'aurais enfin si j'ai toujours le sourire, mais je pense que je suis beaucoup plus épanouie aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, que je l'étais dans le salariat aussi. Donc, ça se reflète certainement à travers, euh, à travers ma communication, mes vidéos, etc. Euh, parce, que, euh, parce que je suis bien où je suis actuellement, voilà.
0: Ouais, c'est ça. Ça te correspond et du coup, euh, tout s'éclaire autour de toi et du coup, tu es lumineuse et rayonnante et tu transmets ça aux autres Merci. personnes. Mais c'est vrai que Là, depuis le, le, dans cet épisode, c'est vrai qu'on sent euh, vraiment que tu, tu prends les choses euh, de manière... Euh, ouais, tu relativises vraiment les choses. On, comme tu dis, tu as eu des, des épreuves, mais on ne l'a pas forcément ressenti du coup euh, durant, durant ce, ce... Mais en même temps, on ne peut pas tout parler non plus. Mais c'est vrai que la façon dont tu exprimes les choses, c'est vrai qu'il y a cette notion de positivité qui, qui est très frappante chez toi et c'est très agréable aussi de devoir échanger.
1: Pardon, excuse-moi, je vais te couper. Non, mais je peux te donner justement une, une un exemple d'épreuve entre guillemets. Hein. Voilà, chacun sa dose de, de petites ou de grosses épreuves. Bien C sûr. C'est euh, que, que voilà, j'ai relativisé assez vite. C'est pas par exemple aux États-Unis en fait, on peut se faire euh, on peut se faire licencier très rapidement ici. Donc, vous pouvez avoir un job très rapidement, vous pouvez vous faire licencier très rapidement. C'est-à-dire que c'est pas comme en France où ça va prendre des plombs si vous voulez que quelqu'un parte. Hein. Oui. C'est là, c'est du voilà, c'est du jour au jour. D'accord. <rire> et Il donc, de... quand euh, quand euh, je travaillais aux États-Unis, ça se passait très bien dans mon entreprise et on venait de finir un gros gros dossier. Donc, tout le monde était super content. Le vendredi soir, c'est la fin de ce gros projet. Donc, j'ai que des félicitations et puis on est plein à travailler sur le projet. Donc, tout le monde est très content, on fait la fête, c'est super. Il y a, le lundi est férié, je reviens le mardi matin au travail. Donc, euh, voilà, super contente parce que tout va bien. Et le mardi matin, mon chef m'appelle et me dit, Aurélie, euh, est-ce que tu veux bien euh, venir euh, On va discuter. Il était 7 heures du matin parce que je commençais le matin à 7 heures. Je commençais très tôt. et oui. OK, mais je vois qu'on ne va pas dans son bureau, on va dans un autre bureau. Je dis, bon, très bien. Et là, je rentre et je vois la vice-présidente des ressources humaines qui est présente dans ce bureau. Et je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe C'est les États-Unis, qu'est-ce qui se passe Et donc là, ils m'annoncent et ils me disent, écoute Aurélie, on est vraiment désolés. C'est pas toi, mais on réorganise tout le service marketing et ton job ne va plus exister. On va le, en gros, on va l'éparpiller entre plusieurs personnes. Donc ben, tu n'as plus de travail à partir de maintenant. <rire> ouais, C'était ça Je dis pardon. <rire> Donc évidemment, je l'avais vu plein de fois quand même, hein, au, mais je pensais pas que ça m'arriverait pour le moment. oui, oui. <rire> ben, surtout quand on dit que tout va bien, si tu veux, tout va bien. Et puis finalement, bon. Donc, euh, donc, voilà, donc en fait, euh, ça a duré une demi-heure. Donc, mon chef, quand même, se mettait à pleurer. Hein. Bon, sympa, entre guillemets. Entre ah oui, oui d'accord,
0: la totale. Ouais. Euh,
1: voilà, la totale. Et puis là, ils me disent, bon, ben bah, voilà ton carton. Donc, on me donne un carton. On me dit, Ah que oui, as comme dans les films,
0: là comme on peut voir ça, dans ça, les. Ça, c'est la réalité
1: des États-Unis. Hein. Voilà. Ah ouais. Donc, ça, c'est la vraie réalité des États-Unis. Donc, je me suis retrouvée avec mon carton. On m'a dit Est-ce que tu as besoin d'aide pour ranger tes affaires <rire> Non, merci. Je suis <rire> à mon petit bureau. Donc, je n'avais pas grand-chose à mettre dans mon carton parce que, franchement, tout est sur ordinateur. Donc, j'ai mis quelques trucs. J'ai voulu me reconnecter à mon ordinateur euh, pour prendre deux, trois trucs. Eh ben non, c'était déjà bloqué. Oh. Il bloque direct. Voilà. Ah donc en fait, c'est ah oui, bah, ça, bah, hein. ça la réalité. C'est ça la réalité. Et franchement, ça se passait très bien dans l'entreprise, hein, encore une fois.
0: D'accord. Euh, voilà. Donc, ouais, ils, ils, ont eu,
1: ils ont eu la, la sympathie de m'offrir quelques mois de salaire derrière. Quoi, tu vois. Bon. Ouais, euh, ça... Ce qu'ils qu qu ne font pas normalement s'ils veulent te, te virer pour autre chose. Quoi. Et donc euh, voilà. Oui. Donc je me suis retrouvée avec mon petit carton. Et euh, je suis rentrée chez moi, il était 7h30 du matin. Je suis partie de l'entreprise. <rire> même ouais, pas le temps de dire au revoir aux collègues. Et les premiers collègues arrivaient. Je dis, salut. Donc je l'avais vu plein de fois, encore une fois, hein, des gens partir avec leurs petits cartons. Mais sauf qu'effectivement, quand ça t'arrive, c'est une autre affaire.
0: Et c'est à partir donc, de là que tu as créé euh, après The ouais, Good speech ou ouais, ouais, ouais ok.
1: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on était à Los Angeles. Donc je, voilà, donc ce jour-là, j'étais un peu quand même dépité, clairement.
0: <rire> oui, bah, ouais, j'imagine.
1: Pas possible. Et en fait, en fait, la réalité des choses, c'est que à ce moment-là, mon mari, il avait une touche justement pour partir à Sacramento, mais on n'avait pas été plus loin parce que moi, ça se passait très bien dans mon entreprise. Ça m'embêtait un peu de lâcher. Puis finalement, bah écoute, je lui ai dit, bon bah écoute, va plus loin. Vois si c'est intéressant parce que j'ai plus de job, quoi. <rire> j'ai plus de job. Et, euh, et donc, il a été un peu plus loin. Et finalement, un mois plus tard, on déménageait à Sacramento. Donc, si tu veux, tout s'est bien enchaîné. Mais euh, fait, finalement, sur le coup, je me suis dit bon, ok, donc c'est la réalité des choses. Et quand on est arrivé à Sacramento, c'est là où je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je recherche un job Mais ça veut dire que voilà, je peux bosser comme une malade et on peut me virer du jour au lendemain.
0: Ouais, c'est ça. <rire> donc
1: voilà. Ou alors, ben, t'as été refroidi, fondamentalement...
0: quoi. T'as été refroidi. <rire> ben, ouais.
1: ben, en fait, j'ai eu la réalité en pleine face.
0: Ouais, voilà. c'est ça. Eu
1: la réalité en pleine face. Et c'est pour ça que là, je me suis dit bon. Allez, tentons l'expérience de se mettre à son compte et on verra bien. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus sereine aussi avec les prochains déménagements parce que je sais que mon entreprise part avec moi. Je suis
0: nomade quoi, ouais. Ouais, voilà. ouais. ouais. Et puis ça a été le meilleur choix de ta vie, peut-être. Enfin, en tout cas au niveau professionnel genre. Ah,
1: complètement, ouais, ouais. ça a été un ouais, ça a été super choix. Je dis pas que c'est facile parce que le début évidemment quand on s'est jamais mis à son compte c'est pas évident. Mais je me suis fait accompagner très rapidement même avant de lancer the Good Speech. Ouais. Euh, pour moi, c'était hyper important de me faire accompagner. C'est comme ça qu'on avance beaucoup plus vite, je trouve. <rire> oui, oui, tout à fait. Euh, voilà. Donc, euh, donc, au final, ça, ouais, c'est super
0: bien, quoi. Ça a très très ouais. bien évolué. Et, euh, et ouais, ouais, suis, ça, puis ça, suis... ça, ça, ça. se voit, ouais. ça, ça, se voit. C'est vrai que, enfin, merci pour avoir partagé cette expérience. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte euh, dans d'autres cultures comment ça se passe. Nous, on a des démarches administratives. Euh, à mort quand euh, il y a quelque oui, chose qui ça. se passe au niveau professionnel. Mais on ne s'imagine pas Bien que vrai. finalement, ce qu'on peut voir à la télé sur euh, les séries américaines, bah, c'est vraiment ça. Donc, euh, non, mais merci pour ce partage. Et c'est vrai que du coup, euh, voilà, faut faut. Ouais, comme tu dis, dès 7h du matin et 7h30, tu rentres chez toi et tu ne sais pas euh, ce qui va ce se passer après. Dire, ouais. ouais, voilà, exactement. Non, ouais, c'est vrai que c'est quand même une, une, voilà, une, une épreuve assez. Euh, bizarre du coup, parce qu'en plus, c'est tellement inattendu et, et, oui. et à la fois, euh, enfin ouais c'est ça, c'est l'inattendu et la façon dont la rapidité, la façon dont c'est fait, ça doit être ça. vraiment ouais, surprenant. Mais en même temps, tu as eu la capacité de rebondir et de pouvoir lancer The Good Speech. quoi c'est ça. ça c'est pour ça
1: que c'était un mal pour un bien. Euh, c'était un mal pour un bien. Mais c'est vrai qu'au début, quand je me suis retrouvée avec mon carton et qu'on me donne deux, trois papiers par rapport au chômage, alors le chômage qui est très, très restreint aux États-Unis, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la France. Hein. Ouais. On a quelques mois de chômage et un, un petit chômage par rapport au salaire que, que j'avais, puisqu'on a, a des bons salaires en général quand même... Euh... En Californie, en tous les cas, parce que la vie est très chère aussi. Oui. Mais, euh, mais clairement, oui, c'est ça. C'était se dire, bon, ok, comment je rebondis Et en fait, en fait, ce qui s'est même passé, c'est que deux jours après m'être fait euh, virer, j'avais l'appel d'une entreprise qui me proposait un job, en fait, d'une autre entreprise. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce euh, que ça peut aller vite quand même dans l'autre sens. Donc, j'aurais pu retrouver un job assez. Ouais, c'est ça. Assez mais il euh, cool. y avait cet
0: inconfort de savoir. Voilà. savoir peux... Oui, c'est ça. Ouais, cette dire, sécurité
1: c'est bon quoi. Ouais, bosser oui. pour quelqu'un et puis euh, et puis te faire embarrer comme ça alors que tu bosses bien <rire> ben fais chier quoi
0: pardon <rire> pour les gros mots mais... ah non non mais je comprends tout à fait et c'est ça vient du fond du cœur donc ouais Voilà
1: <rire> ouais, ça veut des fois il faut un truc pour passer l'action et pour ouais c'est ce lent... ça ça t'a.
0: Oui, exactement. C'était l'opportunité, comme euh, vous en avez saisi d'autres, d'ailleurs, euh, dans votre vie euh, de voyage. Et eh bien là, c'est une opportunité euh, professionnelle qui t'a permis de, de te sentir épanoui avec The Good Speech, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, ton parcours qui était euh, voilà. dessiné comme ça. Et tu sais qu'on a, on a, tu sais qu a une même addiction
1: Vas-y, le chocolat <rire>
0: Le chocolat noir, ouais, exactement. J'ai vu ça, j'ai ouais, dit, c'est pas vrai. <rire> ouais.
1: Ouais, c'est très, très dur pour moi de résister. <rire> ah,
0: ben, bah, pareil, pareil. Je suis une fanatique du chocolat noir, mais c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Non, c'est très bien pour. Euh... Mais bon, bon vrai, des fois, il faut mais... savoir s'arrêter. On dit que le chocolat bon. noir, c'est bon, mais euh, bon. Voilà. Mais tu
1: sais que hier, je suis allée faire des courses. Attention, c'est très intéressant. J'ai utilisé l'application Yuka parce qu'ici, malheureusement, on a des. On a des. Euh, franchement, la bouffe aux États-Unis, il y, y a plein de, de merde, croyez Enfin, vraiment, quoi. C'est-à-dire, il y a ouais. des choses qui sont vraiment mal bouffe. dégoûtantes. Une dame ouais. malbouffe, elle est bien présente. Et donc, j'ai pris l'application Yuka, je ne sais pas si tu connais, euh, qui doit être bien mmh. connue en France, justement. Voilà, et donc, ils l'ont bien développée aux États-Unis. Et hier soir, je me suis amusée et j'ai fait les tablettes de chocolat aussi. Mais bah, bah, même le chocolat noir <rire> qui était proposé, ce n'était pas top, top. <rire>
0: Ah oui. Ouais, du coup, du coup euh, là-bas euh, aux États-Unis, tu as des bons chocolats noirs
1: Oui, on trouve quand même des marques comme euh, Lint, tu vois, comme... Les, ok, d'accord. Voilà, des marques comme ça. Moins, ce qui fait qu'on euh, a moins de choix, on va dire, de bons chocolats. Ce qui fait que quand euh, j'ai la famille qui vient, en général, je leur fais une petite commande de chocolat. <rire> tu <de chocolat> <rire>
0: ouais, as bien raison. <rire> tu as bien raison. Alors, on va terminer par euh, les quatre questions éclatantes pour justement terminer en éclat de voix cet épisode puisque c'est le nom de, cette de ce podcast. Euh, donc ces quatre questions, il y a des questions plus ou moins faciles, tout dépend, hein, a, ça dépend des personnes en fait, hein, tu, 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 tu verras. Donc, je commence par la première. Euh, si tu pouvais définir en une phrase le sens que tu donnes à ta vie aujourd'hui, elle ressemblerait à quoi Waouh C'est la seule qui tu portes. En fait, par rapport à tes valeurs, si tu veux, si tu pouvais ouais. définir en une phrase ou deux par rapport à ce que tu le sens que tu donnes aujourd'hui à ta vie,
1: en fait, euh, en fait, moi, ce qui m'importe, c'est euh, le, le bien-être de ma famille. <rire> donc, euh, donc, je dirais que le, le sens, le sens c'est à la fois de faire. Euh, bah, je dirais que c'est de faire aussi grandir mes enfants dans une, euh, j'allais dire open-minded, enfin qu'ils soient ouverts d'esprit. Donc, je, je, mon objectif, c'est vraiment que mes enfants soient ouverts d'esprit euh, grâce finalement aux expériences qu'on peut leur apporter, euh, moi et mon mari. Euh, ce qui fait qu'il qu y ait une ouverture d'esprit à la fois en termes de, 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 de carrière, d'opportunité, de la partie professionnelle, Ouais. C'est beaucoup plus limité. Justement, qu'il ait la possibilité vraiment de, de penser à n'importe quoi, <rire> à n'importe quoi, et que ce soit en entreprise, en entrepreneuriat ou autre, euh, qu'il soit ouvert d'esprit en termes de, terme de, de pays, de culture, de ouais, langue, etc. Finalement, voilà, je pense que ça, c'est ce qui donne sens à ma vie.
0: D'accord. Ouais. Non, mais c'est super Super, ouverture d'esprit quoi on peut résumer vis-à-vis ouais. euh, -vis de ça ah, mais vraiment dans différentes sphères euh... Exactement, okay. Je veux partager avec partager avec, voilà. avec tes et enfants en faisant moi-même <rire> ouais non super merci euh, du coup la deuxième question c'est as-tu un ou plusieurs plaisirs voire secrets hein, tu verras que tu aimerais nous dévoiler et qui participent du coup à ton bonheur d'aujourd'hui
1: eh bien j'irai la course à pied
0: <rire>
1: ouais, ouais je pense. mais en fait, ça, la course à pied, avant, j'en faisais de temps en temps. Voilà, enfin, de temps en temps. Voilà, je, je, je courais régulièrement. régulièrement et puis je m'arrêtais après parce que j'avais mal au genou, j'avais mal au dos, etc. Et puis, c'est cette, on va dire, fin d'année dernière, finalement, quelque chose comme ça, où j'ai découvert un groupe de coureurs avec coach et qui avait comme objectif de courir un semi-marathon. Et je me suis dit, c'est exactement ça qu'il me faut. Et euh, j'avais envie d'avoir un objectif particulier en termes de course pour que ça me motive. Et j'avais aussi envie d'être en groupe parce qu'effectivement, j'ai ce côté très sociable à tout niveau. Et euh, <rire> même dans la course à pied, vraiment, je me sens beaucoup plus à l'aise. Quand je cours avec d'autres personnes, je suis super motivée. Je ne vois pas le ouais, temps passer ça. alors que seule, je vois le temps passer. Et donc, j'ai commencé, euh, commencé ça donc ouais, voilà il y a peut-être euh, à peine un an. À courir avec le groupe. Et là, franchement, j'étais euh, bien. Quoi. Je me sentais vachement bien euh, voilà, par rapport à quand je courais toute seule. Malheureusement, il y a eu le Covid. Et le week-end où on devait faire le semi-marathon, en fait, le, le samedi, ils l'ont annulé. C'était dimanche à cause du Covid. Donc, c'était euh, au mois de mars. <rire> donc, c'était ah, juste ouais, au moment du Covid. Donc, ça a été annulé. Donc, je n'ai pas pu le courir le semi-marathon, même si je l'ai à peu près couru en... Quand, euh, dans les entraînements, mais je n'ai pas couru en course malheureusement, donc j'attends qu'une chose, c'est qu'ils reprennent les, les cours en groupe, ce qui n'est toujours pas le cas ici, donc pour l'instant je, je cours moi de temps en temps, et en fait ce, ce plaisir qui n'en était pas à l'époque, euh, quand je courais de temps en temps, l'est aujourd'hui parce que vraiment ça me... Ça me permet de, de, de me déstresser si je suis stressée. Ça me permet de vider ma tête. Je reviens beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Voilà, donc ça me, ça me fait vraiment du bien.
0: Voilà, oui, et puis comme, du coup, tu as, as, as pivoté un peu justement euh, euh, ce, cette pratique euh, en t'accompagnant d'autres personnes, euh, ça. Que ça te booste et tout ça. Du coup, tu as, as, as refait cette pratique avec d'autres critères qui t'ont permis de, justement de prendre du plaisir à le faire. C'est ça,
1: exactement.
0: exactement. Ok, alors, super. Ben, merci. Et alors, troisième question, selon toi, quelles sont tes trois forces dominantes
1: Ah, mes trois forces dominantes. Euh, je dirais la communication,
0: <rire>
1: le, <rire> mon côté sociable, la communication, ça c'est clair. Euh, Une autre force, je dirais l'écoute. L'écoute qui, pour moi, me permet de vraiment de bien suivre mes clientes, justement en essayant d'aller comprendre euh, en les écoutant euh, ce qui se cache derrière leurs mots <rire> et de comprendre où sont leurs, euh, leurs blocages. Et puis ensuite, troisième, je dirais oh, la, ma capacité d'adaptation parce que la capacité d'adaptation, enfin, je l'ai vécu à plein de moments de ma vie, justement par exemple quand on est parti euh, effectivement en Chine en fait euh, en fait euh, la Chine par exemple, j'ai tout quitté, j'ai quitté mon, mon job, j'ai quitté ma collge, j'ai quitté tout pour rejoindre mon copain à l'époque qui aujourd'hui mon mari mais qui était mon copain depuis seulement quelques mois. <rire> et euh, à cette époque là et j'ai tout quitté pour le rejoindre en Chine où je ne savais même pas ce que j'allais faire je ne parlais évidemment pas un mot de chinois etc et, euh, et voilà, et, euh, tout s'est enchaîné comme ça on est resté des mois en Chine et puis euh, un jour on reçoit un email et là ils lui disent ah maintenant tu vas en Roumanie donc on se retrouve en Roumanie la semaine <rire> d'après enfin, voilà, c'était des choses comme ça donc, je pense que ouais, ma capacité, capacité adaptation, énorme. je l'ai bien développée au cours des années ouais.
0: donc <rire> ouais. communication, l'écoute et la capacité d'adaptation, super ouais. super que ça. Dernière, euh, dernière question éclatante euh, Est-ce que tu as un livre, un film ou une citation que tu aimerais partager sur cet épisode qui te suit tout le temps ou qui a été très important euh, dans ta vie mmh.
1: ouais. alors, hein, je...
0: Oui. Alors... Peut-être que tu en as plusieurs. Oui,
1: celui qui <rire> a été important, je veux dire, au début de ma... au, au début de mon changement du salariat à l'entrepreneuriat. clairement, c'est le... Miracle Morning alors le fameux qui est, qui est très connu je pense pour, pour la plupart euh, des entrepreneuses. dans tous les cas tu, tu le connais celui-là
0: oui, oui oui je le connais ouais, ouais.
1: vachement connu et pourquoi il m'a fait euh, il... alors il m'a fait du bien entre guillemets parce que je ne m'étais pas rendu compte avant de me mettre entrepreneur que le mindset était si important pour réussir. Je avais pas du tout conscience. Hein. Dans le salariat, ce n'est vraiment pas quelque chose dont on parle. Donc là, je me suis rendue compte qu'en fait, en prenant soin de moi, en prenant <rire> soin de mon mindset, finalement, j'allais pouvoir faire réussir réussir entre guillemets mon entreprise, enfin, développer mon entreprise. Et si je m'en occupais pas, il y a peu de chances que mon entreprise se développe comme, euh, comme je l'espère. Et donc, ce Miracle Morning, pour tout dire, je l'ai fait pendant très, très longtemps, pendant un an, donc je me levais très tôt, je faisais plein de trucs, je faisais pas tout ce qu'il disait dans son livre, mais je faisais quand même pas mal de choses, et puis à un moment donné, bon, on est parti en vacances pendant six semaines en France, et au retour, j'ai modifié mon Miracle Morning, et je l'ai juste limité à deux, trois choses que je fais encore le matin, comme le yoga, comme... Euh, d'eau chaude, des choses comme ça. Mais ça m'a vraiment, euh, ouais, vraiment mis dans l'entrepreneuriat et dans, dans la compréhension de l'importance du mindset que je n'avais pas. Donc celui-là, pour moi, il était important. Et puis un autre que j'aime bien aussi, qui est euh, Rich Dad, Poor Dad. Je ne sais pas s'il y a une version française de celui-là. La père riche aussi, père riche, père pauvre. Oui, oui. Et c'est ça, ça être médecin en français. Et en fait, ce livre-là... Il est super bien par rapport euh, pour parler argent, voilà. pour vraiment se rendre compte de, de l'importance de, de placer son argent, euh, quoi en faire pour avoir quand même cette vision dans le dans le futur, dans les années futures de ce qu'on veut parce que effectivement, euh, voilà, on aimerait bien. Euh, on aimerait bien être, entre guillemets, euh, à la retraite, entre guillemets, et profiter euh, pas trop tard, justement, pas attendre 70 ans comme ils font ici aux mmh. états unis voire plus, parce qu'ici, il y a des gens qui travaillent encore très, très tard. Euh, vraiment s'occuper de nos finances pour que ça soit le mieux placé, entre guillemets, et c'est toujours un work in progress, hein, c'est toujours un travail qu'on est en train de faire euh, là-dessus pour, euh, pour essayer d'optimiser, en, en gros, toutes nos finances pour que ça pour que ça nous soit utile pour, pour, la, pour la suite et qu'on n'ait pas besoin de travailler comme des malades jusqu'à jusqu pas d'âge mmh. voilà
0: ouais c'est ça ce livre
1: là est super intéressant
0: mmh. ok super merci Mais je, je, Miracle Morning effectivement je l'avais je l'ai lu et je l'ai appliqué euh... Euh, moi je l'ai fait pour la troisième, je le faisais <rire> durant ma troisième grossesse, euh, ah je suis oui. un peu malade, et, euh, et... non par contre Père Riche Père Pauvre ça me parle mais je, 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 je l'ai jamais lu, enfin je le connais pas en tant que tel, donc euh, merci en tout cas infiniment pour, pour ce partage et merci infiniment pour ce, cet épisode, ça me fait vraiment plaisir de, de parler avec toi. Et, euh, et je suis convaincue que ça m'a intéressé aussi beaucoup de personnes euh, ben voilà, de ton parcours et, et ce que tu nous as raconté sur cet épisode. J'espère que tu as apprécié ce moment.
1: Oui, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup, Vanessa. Moi, je souhaite plein de bonnes choses à Éclat de voix au féminin. Un très bon merci, parcours et merci beaucoup de m'avoir invitée.
0: Oh ben non, mais merci à toi d'avoir accepté, et je te souhaite plein, plein, plein de belles choses et plein de réussites avec The Good Speech, et j'en doute pas de toute façon vu ce que tu proposes et l'énergie que tu donnes dans cette activité. Donc bravo à toi et merci encore. Merci beaucoup. Un gros merci d'avoir écouté cet épisode Éclat de voix au féminin jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette conversation t'a plu. Si oui, dis-le-moi en notant et en commentant sur ta plateforme d'écoute de ton choix. Si euh, non, si tu préfères, tu peux éventuellement partager cet épisode autour de toi pour aider euh, d'autres femmes à s'inspirer et à s'enrichir de ces histoires pour contribuer à son épanouissement personnel. Toutes les notes de euh, cet épisode ainsi que les précédents, tu peux les retrouver sur gedupeps.com dans la rubrique podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode avec une nouvelle femme remarquable. D'ici là, prends bien soin de toi. Je te dis à très vite. Salut salut. Loving you, her life could be a dream, sweetheart